0: Začína sa relácia na slovíčko s Karolínou Piliarovou. Vitajte pri jej počúvaní. Aká je súčasná epidemiologická situácia v bansko bistrickej nemocnici? Ako sa nemocnica vysporiadala s obrovským výpadkom zdravotníckého personálu v dôsledku nákazy koronavírusom? Ako dlho ešte bude možné odkladať plánované operácie? A či je v tomto období vôbec bezpečné navštevovať urgentný príjem? Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s našou dnešnou hostkou. Pozvanie k nám prijala riaditeľka fakultnej nemocnice FD Ruzvolta v Banskej Bystrici pani Miriam Lapun. Pekný dobrý deň. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.
1: Dobrý deň, preím ďakujem veľmi pekne. Ja.
0: Situácia na COVID-oddeleniach v Roosevoltovej nemocnici sa výrazne teda nezlepšuje. Počet hospitalizovaných pacientov sa už dlhodobo pohybuje nad hranicou 100. Maximum bolo zaznamenané k 1. marcu, kedy bolo v nemocnici teda hospitalizovaných až 127 osôb s koronavírusom. Naďalej stúpa aj počet pacientov, ktorí potrebujú podporu umelej plúcnej ventilácie. Teda, pani riaditeľka, moja prvá otázka, ako vy hodnotíte? Aktuálny stav v nemocnici v súvislosti s ochorením COVID-19.
1: No, toto je otázka, ktorá možno niektorých nepovzbudí, ale ja si myslím, že situácia celospoľočenský, tak ako ju vnímame, sa zlepšuje, ale vždy treba rátať s tým, že v ústavných zariadeniach je tam oneskorenie približne 2 týždne, preto lebo tak sa vyvíja ten zdravotný stav každého jedinca a tam možno badať aj zmeny buď k lepšeniu alebo trošku k horšeniu. Naozaj u nás sú hospitalizovaní až pacienti, ktorých zdravotný stav si to naozaj vyžaduje a u nás konkrétne na Áre dneska máme 24 pacientov.
0: A môžeme byť teda pokojne aj konkrétny? Koľko voľných kapacít, respektíve lôžok ešte máte k dispozícii?
1: No, ono to závisí od uhla pohľadu. To znamená, že v nemocnici máme dokopy reprofilizovaných 343 lôžok pre pacientov, ktorí majú vírus SARS vlastne COVID-19 s tým, že tá vyťaženosť sa diferencuje podľa toho, o, akých, o akého pacienta ide. Naozaj tie superakútna lôžka, čiže lôžka na áre, kde sú ventilovaní pacienti, sú naozaj plne obsadené. Potom sú to lôžka pre pacientov, ktorí vyžadujú vyššiu saturáciu kyslíka, tzv. high flow, a tam títo pacienti vlastne majú k dispozícii až 27 lôžok. Z, tých, z tohto portfólia môžem povedať, že momentálne máme obsadených cez 20 lôžok, čiže naozaj tu na ešte priestorie.
0: Ako nemocnica ste sa teda za posledných pár mesiacov museli vysporiadať aj s problémom vysokého počtu pozitívneho zdravotníckého personálu na ochorenie COVID-19. Najvyšší počet zdravotníkov s koronavírusom ste evidovali teda na prelome rokov, kedy sa počet vyšplhal až na 120. To je naozaj obrovské číslo. Ako sa niečo takéto mohlo stať? Bol z vášho pohľadu teda personál dostatočne chránený?
1: Na začiatku je našou prioritou zabezpečovať všetky osobné ochranné porostriedky pre zamestnancov, ale samozrejme, ak je to nevyhnutné aj pre pacientov. Snažíme sa priebežne aj nad rámec pokynov od hygienikov a ministerstva testovať všetkých aj zamestnancov, aj pacientov, tak ako si to vyžaduje epidemická situácia vlastne v nemocnici. A kľúčovým takým zlomovým okamihom v tomto bolo očkovanie, kedy očkovanie je naozaj to najpozitívnejšie, čo sa nám môže stať. A tým, že väčšina zamestnancov už buď prekonala COVID, teda má istú úroveň imunity, alebo sú zaočkovaní, kde takmer 70 zamestnancov už je v toho času zaočkovaných. Časť aj z tých, ktorí COVID prekonali, tak už sú zaočkovaní. Tak naozaj e, sme pripravení poskytovať takmer e, s plným nasadením, tých ľudí, ktorých máme k dispozícii zdravotnú starostlivosť. Napríklad dneska máme iba 21 zamestnancov doma, ktorí neposkytujú starostlivosť titulu covidu.
0: Teraz ste mi nahrali na ďalšiu otázku, pretože dnes je teda situácia s chýbajúcim personálom v dôsledku ochorenia COVID-19 pomerne teda už stabilizovaná. Opäť vychádzam z tých štatistík zverejnených na oficiálnej stránke nemocnice. Čiže vyhodnotíte ten rapídny pokles počtu infikovaných zdravotníkov v nemocnici v dôsledku tej prebiehajúcej vakcinácie a toho, že väčšina pracovníkov už COVID prekonala. Prípadne je to kombinácia týchto faktorov.
1: Áno, určite to je tým. Naozaj tá Jediná cesta pre nás, ktorú vieme vytýčiť, je cesta očkovania.
0: V súvislosti s tým očkovaním zdravotníckého personálu, ktoré ste teraz spomenuli, evidujete aj nejaké významnejšie percento zdravotníkov, ktorí sa nechcú zaočkovať?
1: Nie, 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 určite. Aspoň teda nie u nás v nemocnici.
0: Nemocnica tento mesiac prijala aj zahraničné posily z Belgická a z Dánska, konkrétne 5 lekárov a 6 zdravotných sestier, ktorí tvoria zmiešané týmy so slovenskými kolegami a vďaka ním by sa malo rozšíriť, respektíve rozšírilo oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny o 4 až 8 lôžok. Toto máme ako celé vnímať? Zlihávala nemocnica a potrebovala akútnu pomoc až zo zahraničia alebo ide skôr o zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti?
1: Ono je to tak niekde na rozhraní toho, ako ste to zadefinovali a to z toho dôvodu, že Slovensko naozaj je v pomerne zlej epidemickej situácii a požiadalo aj o zahraničnú pomoc, keď to takto môžem zjednodušene povedať. A časť zahraničných kolegov, konkrétne z Rumunska, je v Bratislave. No a následne na základe komunikácie pomerne častej a ktorú máme s ministerstvom zdravotníctva, sme boli identifikovaní my ako ďalšia nemocnica, ktorá by mala potenciál, respektíve príležitosť, využiť posily zo zahraničia kvalifikovaného personálu, myslím. Túto príležitosť sa samozrejme nedá nevyužiť, až takto by som to formulovala. Je to veľmi veľká výzva, treba si uvedomiť, pretože lebo štandardizované procesy, ktoré sú u nás, sú úplne odlišné od tých, aké sa Úplne. Pre lajka odlišné nie sú, pre zdravotníka poskytujúceho zdravotnú starostlivosť sú diametrálne odlišné voči tým, ktoré sú v iných krajinách. Ďalším veľkým problémom je jazyková bariéra ktorá sa to možno nezdá, ale naozaj tým, že priemerný vek našich zamestnancov je vyšší a my sme stále silnejší také, že ruština, možno Nemčina, možno Maďarčina, tak tu nám vznikala bariéra a našťastie sa nám podarilo zohnať dobrovoľníkov, ktorí tlmočia. Čiže pri tej dennej práci sa nestretávame až takými veľkými problémami. Ja si myslím, že napriek tomu, že sme sa toho dozaj obávali, tých dopadov z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti, nejakej tej symbiózy, ktorá na tom pracovisku vzniká. Si myslím, že to je veľmi dobrá skúsenosť pre všetkých. A keby som to chcela tak až odľahčene povedať, tak by som povedala, že to je príležitosť na to, aby sme odhliadli len od covidu. A aj niečo lepšie, nejaké bezpraktis zo zahraničia, tak sa tomu hovorí v úvodzovkách, sme získali a vedeli možnosť ich uplatniť aj u nás na Slovensku.
0: Ako sme už uviedli na začiatku, situácia v nemocnici, teda v súvislosti s počtom hospitalizovaných pacientov, sa zatiaľ nezlepšuje. Predsa len máme tu mnoho okolitých nemocníc, ktoré by ešte mali mať voľné aj kapacity, aj dostatok zdravotníckého personálu. Snažia sa vám personálne alebo materiálne pomôcť ako krajskej spádovej nemocnici, alebo ako hodnotíte túto spoluprácu, ak vôbec teda nejaká nastala?
1: Ja by som tú spoluprácu, na začiatku pojem, hodnotila veľmi dobre. A Rooseveltová nemocnica má veľmi špecifické postavenie. Je to nemocnica, ktorá je samo jediná koncová v kraji. O, takmer všade na Slovensku je to tak, že sú dve veľké nemocnice v danom kraji. Hej? Prekáme Prešovský, máme Poprad, máme Prešov. Hej? Je, to, je, to veľmi, je to veľmi blízko. V Žilinsku máme Žilinu, Martin, Ružomberok. Čiže si vedia veľké nemocnice tú záťaž rozložiť medzi sebou. My sme špecifický kraj tým, že sme naozaj samo jediní a tak najväčšia spádovosť je pre nás hlavne Brezno, Zvolen a Žiar. Títo nemocnice nám veľmi pomáhali na začiatku a pomáhajú stále, lebo sa snažili robiť takú bariéru, aby sme my naozaj mohli čo najdlhšie poskytovať plný rozsah zdravotnej starostlivosti pre čo najväčší počet pacientov. Ale naozaj úplne prirodzene sa stáva, že aj u nich počet infikovaného personálu začal stúpať, bolo potrebné reprofilizovať lôžka, čo je naozaj veľmi náročné z logistického aj procesu uhla pohľadu alebo hľadiska. Takže situácia sa zhoršovala. Myslím si, že sme veľmi dobre vždy komunikovali. Samozrejme, že vždy dochádza k nejakým emočným splanutiam, ale to je úplne v poriadku, lebo to nás posúva ďalej. Takže si myslím, že zatiaľ to zvládame v spolupráci veľmi dobre. Mnohí naši kolegovia chodili pomáhať do iných nemocníc a aj poskytujú veľmi intenzívne telefonické konzultácie, takže spoluprácu by som v končnom dôsledku a s odstupom vyhodnotila veľmi fajn.
0: Pandémia koronavírusu ovplyvnila chod nemocnice a žiaľ to malo aj vplyv na bežného pacienta. Na konci oktobra nemocnica čiastočne obmedzila plánované operácie a od začiatku januára sú obmedzené plánované zákroky a ako nemocnica teda poskytujete len neodkladnú zdravotnú starostlivosť? Pani riaditeľka, dokedy sa bude dať udržať toto odsúvanie operácií?
1: Je to situácia, ktorá je veľmi relatívna. Preto, lebo naozaj nie je nám z titulu obmedzeného počtu ľudí, ktorí sa môžu venovať priamo tým odbornostiam, ktoré študovali, dlhodobo pracovali, je obmedzená možnosť riešiť operačné výkony. Avšak je potrebné si uvedomiť, že sa netreba báť, pretože alebo keď niekomu sa zhorší zdravotný stav, a už má nejaký kontakt na lekára, prípadne potrebuje pomôcť, určite nezostane len tak bez povšimnutia. Ak sa zdravotný stav zhorší, sme pripravení poskytovať zdravotnú starostlivosť každému, kto ju potrebuje.
0: Vieť aj uvieť, aká je priemerná čakacia doba teda na operácie v
1: súčasnosti? To závisí od odbornosti. Naozaj asi, povedzme, že najhoršie sú na tom umelé telesné náhrady, čiže tepky, kolenné, bedrové a in, ramenné, ktoré lakčové. A, a toto je tá oblasť, kde tí pacienti asi najviac trpia. A preto, lebo je to naozaj vysoko plánovaný výkon, kde až pri veľmi zlom zdravotnom stave alebo subjektívnom vnímaní jedincom dochádza už k zakútneniu a má to zásadné obmedzenia v jeho pohybu. Ostatné výkony si myslím, že sa dajú zvládať a naozaj, ak sa Mám presne odpovedať na otázku, kedy to skončí. Na tú otázku odpovedať samozrejme neviem.
0: Čiže neviete v tejto chvíli odhadnúť, kedy by mohla nemocnica potenciálne začať s výkonom plánovaných operácií. Je to
1: úzko prepojené s vývojom epidemickej situácie na Slovensku, čiže naozaj toto sa odhadnúť presne nedá.
0: Poďme sa pozrieť na to, ako sú v nemocnici chránení nekovidoví pacienti, pretože viacerí ľudia, ktorí chcú navštíviť urgentný príjem s akútnym zdravotným problémom, sa mnohokrát rozhodnú radšej tomu vyhnúť, pretože sa boja nákazy koronavírusom. Aké protipandemické opatrenia? teda na urgentnom príjme, v súčasnosti sú zavedené a je vôbec bezpečné tam v tomto období chodiť?
1: Uh, možno, že môžeme povedať tak, že no, začnem od toho urgentu. Ten je rozdelený vlastne na dve časti. Na covidovú časť a na, povedzme, klasickú časť. Uh, tá klasická časť má prirodzený priebeh, ako vlastne pacient vchádza, je to ako na ambulanciu. čiže v prípade, že sa človek necíti dobre, nemôžeme rozlišovať urgent a klasickú ambulancu, lebo je to v zásade ten istý model. Čiže človek prichádza a ak sa adekvátnym spôsobom chráni a správa zodpovedne, nie je dôvod, prečo by sa mal obávať poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Dokonca... V mnohých prípadoch však to je problematika, ktoré sa mnohí už veľakrát venovali. Ľudia prichádzali aj zbytočne na urgentné príjmy. Čiže teraz vidno, že naozaj urgent sa využíva iba v tom prípade, keď je to adekvátne. Čiže dochádza k okamžitému, akútnemu zhoršeniu zdravotného stavu jedinca. V tom prípade adekvátna návšteva urgentu. Urgent nemá suplovať klasickú ambulantnú starostlivosť, k čomu v mnohých prípadoch do
0: posiaľ dochádzalo. Čiže je to bezpečné v tomto období chodiť na urgent? Pokiaľ sú dodržané všetky
1: opatrenia, ktoré majú byť, tak áno, je to bezpečné.
0: Ešte máme chvíľočku času, tak to využijem, ktorých oddelení sa táto situácia najviac dotkla alebo ktoré boli zrušené v nemocnici.
1: Zrušené je t- slovo, ktoré je m- veľmi striktné a veľmi zásadne povedané. Ide o to, že tie oddelenia boli riešené formou plávajúcich lôžok, čiže boli integrované do ostatných oddelení, kde pacient z hľadiska epidemického a jeho stavu zdravotného mohol byť umiestnený. To znamená, že v zásade sme nezrušili žiadne oddelenie, len pacienti nie sú z- ležiaci na tých oddeleniach, kde by za normálnych okolností ležali.
0: Aby sme ukončili rozhovor pozitívnejšie napriek súčasnej situácii. A teda verím, že mi odpoviete tak, ako dúfam. Myslíte si, že to najhoršie už máme za sebou a vy ako nemocnica už máte za sebou?
1: A verím tomu, že áno a dúfam, že sa to všetko bude len zlepšovať.
0: Pani riaditeľka, veľmi pekne vám ďakujem nie len za dnešný rozhovor, ale aj za vašu prácu a prácu vašich kolegov z Rooseveltovej nemocnice. Želáme vám v tejto nepriaznivej situácii ešte veľa síl a všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne, aj za podporu, všetko dobre prajem. Veľa zdravia.
0: V dnešnej časti relácie na Slovíčko s Karolínou Piliarovou sme sa rozprávali s riaditeľkou Rooseveltovej nemocnice pani Miriam Lapuníkovou o vplyve pandémie COVID-19 na chod nemocnice. Vám, milí poslucháči, v tejto chvíli ďakujeme, že ste boli dnes s nami. Reprízu relácie na Slovíčko si budete môcť vypočuť v nedelu o 13.30. Majte ešte pekný deň.